0: Talk a Miloš Pokorný. Dalším hostem mého podcastu Boomer Talk je muzikant, skladatel, osobnost české, nejen rockové scény, ale české populární hudby, Michal Prokop. Michale, vítejte v Boomrově? Vítám.
1: <laughs> vítám. Sám sebe vítám, ale samozřejmě jsem rád. Děkuji za pozvání, jak se dnes tak často říkává. Ano, dobře. Michale, co si představujete pod pojmem Boomer? No já se přiznám, že když, když jsem dostal to pozvání, tak jsem začal pátrat. Ono se to kolem mě už párkrát myhlo, tohle slovo, ale začal jsem zjišťovat, a protože jako nejsem, nejsem pravidelným divákem těch seriálů, tak jsem zjistil, že Boomer je tedy někdo, kdo uh, už je tak starý, že není schopen se vyrovnat uh, s moderním světem těch, co jsou in, těch mladých. Takže já vzhledem k svýmu věku bych řekl, že jsem už takový spíš jako hyperboomer, protože já, já, já vím, že boomři jsou uh, pro určitý typy i moje děti už, jo?
0: takže... Je to trošku složitější, ale myslím, že jsem to, pochopil jsem to dobře? Takhle, vy jste, vy jste byl do, vůči sobě dost tvrdý, jo. Ono to, jak, jak správně říkáte, pro některý jsou už jakoby, řekněme filozoficky boomři i ty děti, protože nesledují ty poslední trendy a tak dále, takže je to taky jako lehce, ale mile handlivý termín, kdy prostě vám někdo naznačuje, že už prostě nestíháte takzvaně úplně všechno. Teď je otázka, jestli to člověk vůbec stíhat chce to všechno.
1: No, to je skutečně otázka, to je slovo do pranice. E, jsou pravda některé věci, které už ani stíhat jako nemusím a nechci.
0: Mm-hmm. Takže v tom smyslu určitě boomer tedy. E, ale říkám, vy jste to, vy, vy jste to vzal opravdu jako hodně, hodně ostře, e, takže vy jste říkal hodně staré, je to spíš o tom, že, že už prostě my už nemusíme taky jako stíhat úplně všechno. Tím bych to uzavřel. Ano. Přijde mi to takový kulantní. Ano. E, vy jste... Začal zpívat, nebo respektive, vy jste začal veřejně vystupovat v roce 1963, pokud se nepletu, takže letos je takový výročí, ale nespíval jste ještě.
1: No já to takhle, takhle, v roce 63 jsme začali vůbec jako nějak dávat dohromady něco, z čeho se pak vyklubala kapela. Jestli to bylo spojené i s nějakým veřejným vystupáním, to si úplně jistý nejsem. Už v tom 63. roce jsem já maturoval a to jsem se teprve začal učit na kytaru, čili asi to bylo o něco pozdějic, úplně přesně to neumím odhadnout, ale pravda je, že já Framus Five tedy svou kapelu první a dosud jedinou, kterou Mám,
0: počítám až od roku 1967... Kdy jste začal zpívat. Tak, kdy tak. jsem začal zpívat. Já mám takovou jednu osobní vzpomínku, která se váže k premiéře filmu o Ray Charlesovi, kterou vy jste uváděl. A vy jste tam řekl větu, která mě zaujala a líbila se mi tenkrát, nebo líbí se mi dodnes, že jste rád, že pamatujete dobu, kdy Ray Charlesové a jiní vedli hitparády. Jinými slovy, ne, dneska ta muzika je úplně někde jinde a ne, že by se tam nedostaly tyhle ty, nebo ty úplně klasikové, ale už je to samozřejmě zřídka, kdy když to v té době to bylo normální, tam prostě tyhle ty sekáči byly na, první, na prvních místech a tak to prostě bylo. A mně se to líbilo z toho důvodu, že prostě je to osobní vzpomínka na něco, co už se buď nemusí vrátit, nebo až po dlouhý době. Teď se bavím o hudebním stylu, o žánru, o muzice.
1: No, já myslím, že se to už nevrátí. Ono totiž, ty 60. leta, Ray je ještě starší, že jo, to vlastně on začínal už někdy koncem 50. let, ale ty velké hity, řekněme, jsou spojeny s 60. a já jsem v těch 60. letech začínal a to byla doba, kdy ta populární hudba vlastně formovala celou společnost, formovala ten život, to bylo něco nevýdanýho. Dneska je to úplně jinde, protože to, co formuje dneska, život mladý generace, to jsou právě tyhle ty všelijaký moderní technologie, internet především a s ním spojený i ty sociální, sociální sítě. Cítě. Takže nedovedu si představit, že by se dneska objevil někdo, kdo by mohl být takovou hvězdou, jako byl třeba ten Ray Charles, nebo a nevím ještě spíš třeba Elvis Presley hmm. nebo Beatles. Jo? To, to prostě tyhle ty idoly, který tehdy vycházeli z populární hudby, která hejbala vlastně celou tou naší mladou generací a přes nás i k těm našim rodičům, proti kterým jsme takhle vlastně trošku protestovali. To už dneska určitě není a ty idoly jsou asi někde jinde, já teda úplně přesně nevím kde, ale, ale nedoveru si představit, že by se dneska znova urodil, když se... Podívám na českou scénu, nějaký další
0: karel Gott třeba. Mm-hmm. Tak uh, o to více asi fajn, že když vystupujete, jak jste už tady se svojí jedinou kapelou Framus 5, uh, že furt ty lidi chodí, že, že prostě na vás přijdou a říkáte si, ono to ještě furt funguje.
1: Jo, chodí, funguje, já jsem z to strašně vděčný. Je samozřejmě fakt, že uh, když jsem tenkrát začínal, v tom 67. nebo ještě prostě v těch dalších letech té první éry jsem si nedoved představit, že prostě budu někdy, v, já nevím, po 70. se ještě trdlovat na jevišti a zpívat něco takového, to, to vůbec, prostě to jsem si ani nepřipustil, že mi něco takového potká, že vůbec mi bude tolik, jo. Čili já jsem neuvěřitelně nadšený, že, že se daří, že jednak teda, že to ještě vůbec ustojím fyzicky i psychicky, a, ale že ty lidi chodějí. Mm. Jo, že, že, a nejsou to jenom lidi naší generace, je, samozřejmě my nejsme kapela pro nejdřív to je jako jasný, myslím, ale chodí i prostě lidi podstatně mladší a to mě samozřejmě ohromně těší a vlastně mě to tak nabíjí, že vlastně si nějak s těma lidma navzájem předáváme tu energii, já se snažím to do nich naprat a oni nějak to perou taky do mě, mm-hmm. takže po každém tom koncertě se cítím vlastně jako najednou o 20 let mladší.
0: Mm-hmm. Jak v Michale prožíváte takový ty okamžiky, když odejde nějaký člen kapely, já budu konkrétní, když třeba, nebo třeba když odešel Petr zkoumal, tak Petr nebyl přímo členem kapely, J- hostoval, ale byl, hostoval, samozřejmě jasně. byl to
1: člověk, který se velice podepsal na, na, na mé kariéře, především jako autor spousty písniček v čele tedy s tou koleji Yesterday, ale samozřejmě i, i hrál na nahrávkách. To jsou uh, smutné momenty. Teď vlastně postupně mě opouštělo těch uh, kolegů víc, Láďa Kantor, který vlastně mě nasměroval právě a spojil mě tehdy s Petrem Skoumolem, s Pavlem Šrutem, který taky odešel a teď úplně poslední, v poslední době to byl Luboš Andršt, můj vlastně tehdy služebně nejstarší spoluhráč, už někdy z roku 1970 zemřel, takže to jsou těžký momenty, ale člověk se s tím musí vyrovnat, to to prostě jako jinak nejde. Takže musím hledat nový autory a nový spoluhráče, a a, a
0: musím prostě sobě šetřit tu energii, abych to na tom jevišti prostě ještě dal. Jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý, když už se to stane a doplňujete kapelu třeba i o mladší hráče. Je to pro vás jako zase další motor pokračovat dál a hrát dál, protože prostě, jo, beru mladý, mladší kluky a teď prostě já ještě s nima to chce nějak stačit, že jo, prostě ještě chci s nima hrát co nejvíc.
1: No určitě, to je, ono to je vlastně taková voda živá, svým způsobem na jednu stranu vám odejde prostě Jeden z těch tří kytarových hrdinů, co jsme tady měli od Radima Hladíka, právě Luboš Andrš II. ten třetí je Zaplať pán je je stále Michal Pavlíček. A když vám odejde takováhle hvězda, no tak je to samozřejmě velká rána, ale našel jsem a měl jsem v tomhle směru docela asi štěstí, člověka, který, který toho Luboše prostě nahradil, samozřejmě je to jiný, hraje jinak, je to prostě jiná záležitá, je, je, to, je to něco jiného, ale mě to vlastně obohacuje a není to jenom Pavel Marcel, tedy, o kterém teď mluvím, kytarista, který vlastně nastoupil po Lubošovi, Andrštovi do kapely, ale i třeba Andy Čermák, z klávesista, který je ještě mladší, zase o deset let, než je Pavel Marcel, tak to je prostě pro mě obrovská spruha a jsem samozřejmě si toho vážím, že Oni s takovýmhle boomerem ještě jsou ochotni na to, nejenom na to ještě vylést, ale prostě i jako, jako se na tom podílet, prostě nějak jakým takovým, jako na tom jevišti se dějou věci, které třeba se předtím tím neděli. Oni jsou prostě, ta energie má ještě jinou podobu, jinou formu, než, než to bývalo třeba dřív.
0: Je tam i třeba takový ten moment, že když... Ty fandové, hlavně ty skalní, který znali tu kapelu v nějakém složení a teď se to vymění, že vlastně aspoň z mýho pohledu ta ta pozornost ještě o to víc upřenější na toho frontmana, to znamená na vás. Cítíte to tak trošku tak jako další závazek, já to musím dát ne na 100, ale na na 150, protože ty lidi vlastně přišli na mě, na nás, ale na mě. Jo,
1: asi, asi jo, já jsem si to nikdy takhle ne, jako nerozložil, abych to, aby na ty prvočinitele, jako, ale ano, chodějí samozřejmě na mě, protože já vlastně reprezentuju ten repertoár od těch 60. let, co tam hrajeme, takovej průřez tou, tou tvorbou, takže samozřejmě já jsem vlastně z té původní kapely, která začala někdy tedy v tom roce 63, jak jsme se zmínili na začátku, zbyl jenom sám už, jo. To jsem na tom podobně jako Petr Janda s Olympikem, taky už je tam jenom on, ale my to jsme, který nesem prostě no, tak to s, je. tu vlajku, že jo, a i ten repertoár, takže jasný, jako že ty lidi přijdou jako především na mě, ale ne jenom, protože já mám vedle sebe třeba Honzu Hrubýho, geniálního houslistu, který je teda taky jeden z těch, dneska jsme tam sedmdesátníci, teda už jenom dva, když ten Luboš nás opustil, ale oni chodí samozřejmě i na to Honzu, protože vědí, že jednak, že k tomu patří a jednak on umí předvádět věci, které tady málo kdo předvést umí. To je člověk, který, to se vám málo, prostě málo kdy stane, že potkáte člověka, u kterého od první vteřiny, co vemete nástroj do ruky, najednou víte, že to je prostě někdo. A Stalo se to xkrát, když jsme přijeli, když jsme začali třeba v 89. roce, těsně ještě před revolucí poprvé, vyjeli jsme na západ, tehdy do západního Berlína, kam nás pozval náš bývalý spoluhráč můj, tedy Joe Kuchera, který tam žije. A my jsme hráli před publikem, který vůbec nevědělo, kdo jsme, trio tehdy s Lubošem a co. A ten Honza, když vzal ty housle a po prvních dvou tónech ty lidi začaly řvát, to je prostě okamžitě to poznají, že, že se tady objevil někdo. Jo.
0: Je tam tak, na pódiu stojí kvalita. Ta,
1: ta, to, je, to je něco, čeho si strašně taky považuju a to, to samozřejmě doplňuje tu hodnotu, čili oni nechodějí jenom na ty písničky, který teda reprezentuju já, ale i na to kolem a to fluidum, který třeba právě i ten Honza hrubý, jak si dotváří, doplňuje a, a samozřejmě i ten zbytek té kapely, kdyby ta kapela neuměla pořádně hrát a nešlapalo to, tak by to prostě nebylo
0: ono, to nejde. Hmm. Zaplať pán Bůh, tahle kapela hraje úžasně. Hmm. Já jsem dostal od jednoho pána, v, v, už jako v pokročilém věku jako dárek, z takový sešítek z prvního beatového festivalu v Lucerně. A jsou tam ještě černobílé fotky, nicméně, musel jsem říct, že vlastně v té době, v těch šedesátkách, ta image. Ne, nebo e, tak, jak ty kapely vypadaly, jak se prezentovaly, to, co se nazývá jako my image, byla vlastně dobrá, protože v těch šedesátkách ještě to bylo takový jako benevolentní, že e, jestli měl někdo chtěl koženou vestu a korále a dlouhý vlasy, tak to šlo e, zajímá mě. Po tomhle tom jako období, když přišly ty tuší sedmdesátky, jak se třeba s kapelou řešili, co si vzít na sebe? Jak budete vypadat na tom pódiu, abyste nesklamali ty fandy, že tenkrát jste ještě byli jako opravdu mladý a taky e, chce člověk nějak jakoby, jako na venek působit jako trošku rebelsky, že jo? Tak jak jste to řešili? Tak jednak musím říct, že v těch 70. letech
1: vlastně bohužel už tato otázka byla položena planě, protože Framus v, v, v té době přestal existovat a první sestava po natočení desky město R se vlastně rozešla. A já jsem v té době prostě se plácal v tom popíku a dost neúspěšně. A tam prostě jsem jako nosil smoking, jo. Tam,
0: tam byly obleky kravata <laughs> no, nebo smoking, no, no, jo? To, no, no, to, ty fotky taky no, znám.
1: No, no a takže jako nějaký rebelství v tom jako moc jako nebylo. A navíc já jsem, a už jsem xkrát říkal v různých jiných rozhovorech, já jsem vlastně se tak trošku za to styděl. Čili ono to logicky ani, já jsem ten úspěch mít ani nemohl. Což jsem, na to jsem přišel až potom. Já jsem se sice hrozně snažil, ale vlastně jsem tomu nějak nevěřil. Takže to v oblékání, anebo imič prostě jevištní byla přesně taková jako ta hudba, hmm. taková ta s odpuštěním sračková, hmm. kterou jsem tenkrát nějakou dobu provozoval. Takže to já jsem neřešil. Až teprve, když jsme potom koncem 70. let, někdy v tom roce 79 znovu tu kapelu jsem obnovil a začali jsme znovu hrát a, a natočili jsme třetí desku Holuby Dante, tak teprve jsme začali řešit nějaký, nějaký, nějakou image. Je pravda, že ta nejtuší doba byla právě v těch 70. letech. Kdy Komise, ten, že jo, No, se. ty byly v pořád, pozor.
0: To já vím, jako... Jo, ale v
1: těch 70. letech bylo opravdu nejhorší, nejtuší ta normalizace a dál pak v těch 80. letech už to přes všechny ty zákazy, já nevím, vládi Mišíka nebo bražského výběru nebo ty, všechny ty, ta nová vlna se starým obsahem, vlastně přesto... Všechno, co jsem teď popsal, byla ta 80. Leta, více Víceméně postupně se to otvíralo. Hmm. Takže už jsme zase nemuseli řešit takové ty věci, jestli ty vlasy jsou takhle dlouhé nebo takhle hmm. dlouhé. Už, už, to, už to prostě nebyl takový problém. No a to v oblíkání bylo takový nějaký, už, už, už to prostě, už jsme cítili, jakože začali jsme nabírat nový vzduch. No a potom samozřejmě v polovině někdy od toho roku 83, když jsem začal pracovat právě s Petrem Skoumalem, s Honzou Hrubým, s Láďou Kantorem a začala ta éra těch tří kolej, kole nic vezlím a, a snad nám naše děti tak najednou jsme cejtili, že máme zase vítr v plachtách. Ale samozřejmě v oblíkali jsme se taky všeli, no co, co se kde dalo sehnat. Já jsem měl třeba úžasnou koženou bundičku, když jsem se vrátil z turné, kde jsem zpíval jako s Borista, s Karlem Gotem v roce 78, tak to jsem vlastně poprvé byl na západě tak, že jsem, já jsem na západě byl ještě v koncem 60. let, poprvé a po druhý, ale potom jsem 10 let nemohl. Mm-hmm. A v tom 78. jsem tam poprvé byl tak, že jsem měl v kapse i peníze. To byl ten rozdíl. Jo. Jsem měl prostě v kapse prachy, že každý ten koncert, já jsem byl v té kategorii v, Tý gotově kapely, ty zboristi, jsem bral samozřejmě nejmíň. E, tam byly to různě, o, ty, ty honoráře byly různě... A hierarchie je, nějaká. Tak, hierarchie byla, ale i to bylo pro mě úžasný, takže já jsem si tam koupil třeba tu koženou bundičku a e, pak v ní jsem potom se jako tady <laughs> představoval. Jakože. Takže asi všel, tak všeli, jak jsme si to různě obstarávali. A, a
0: Michale, když jste teda, jak jste to sám nazval, to stračkový období, chodil jste si někam spravit chuť jako do klubu si zaspívat, nebo prostě byly reduty, nebylo toho nějak extra moc, ale dalo, dalo se. Tak jestli jako když jste musel absolvovat nějaké natáčení v nějakém zábavném pořadu v té době, tak jestli třeba večer jste si někam odskočil. Tak ze začátku, uh,
1: úplně, když, uh, úplně když to začlo a ta kapela se nám rozešla, protože mě ty muzikanti utekli uh, s výjimkou Luboše Andršta, který šel hrát do Jazz k Martinu Kratochvílovi, tak ostatní šli hrát k popíku, tak jako já. Tak já jsem ze začátku nejdřív neměl kam a chodil jsem do ty právě. Hmm. Tam jsem se skupinou, která se jmenovala Šest strýců, která se živila tím, že doprovázela Milana Chladila a Ivetu Simonova, ale jinak to byly perfektní jazzmeni, tam hrál... Luděk Švábenský, skvělý jazzovej pianista, například Ivan Smažík, Bubeník, Láďa Chvalkovský, prostě dechaři, výborný. Hmm. E, jo, tak tam jsem chodil, tam jsem zpíval repertoár třeba Bloodsvet a takové hmm. věci. Tak tam jsem si chodil, ale to bylo je, jako jenom takový, že, že jsem si chodil vyčistit hlavu. E, potom, když už jsem nastoupil k Hance Zagorovým, tak jsem zase měl vedle toho semafor, protože ona mě pomohla dostat se do Kytice, do slavného, tehdy se to ještě neříkalo muzikál, ale vlastně to byl
0: Hra ze zpěvy.
1: <laughs> tak, hra ze zpěvy, ale byl to vlastně muzikál krásný, který vlastně, kde se Jiří Suchý po e, smrti Jiřího Šlitra znovu vrátil vlastně na ten, na ten vrchol, i když v té době nesměl do televize třeba, ale prostě Divadelně najednou to zase bylo něco, o čem celé, celá republika věděla. se tak tam jsem tři a půl roku hrál, 250 reprýz, to bylo úžasné, tak tam sice hudebně to nebylo, úplně to moje, ale zase tím, že jsem směl být součástí toho Velkého stroje těch, prostě a vedle toho Jiřího Suchýho a a Pepík Dvořák začínal, to bylo prostě úžasný, já jsem chodil mezi mezi tyhle lidi a vlastně byl to pro mě taky taková jako duševní hygiena a hudebně, říkám, byl jsem součástí krásný krásný věci, takže to mě pomáhalo, potom později už moc ne, ale to už jsem začal tak jako tu a tam jsem koketoval s jazz rokem, tak jsme dělali nějaký takový pokusy, ne moc povedený, sem zhudebňovali jsme, a nevím, verše Erbenovi třeba a tak z toho se nikdy nic nezachovalo, nic jsme nenatočili, ale vlastně už, už to prostě byl takový ten postupnej, pomaloukej nášlap do toho obnovení Framusu, což bylo tedy právě někdy v tom roce 79. Hmm. No.
0: Miloš Pokorný je Boomer Talk. Michale, vy jste vlastně díky angažmu, <coughs> ještě zůstaneme teda v u tohle období, e, vy jste, e, zažil dva silné show businessové klany tehdejší doby, to znamená Karel Wagner Hana Hanna Zagorová a Láďa Steidl, Karel Gott, který tenkrát ještě teda samozřejmě doplněný o další, řekněme, jeden až dva klany, možná ještě mi něco vypadlo, ale tyhle byly nejsilnější v té době. Jaká to byla zkušenost? Protože pro vás, jako pro člověka z Big Beatu, to musela být strašná rána. Bylo. (laughs) (laughs) Bylo.
1: byla to hrozná rána, já jsem samozřejmě nejprve to bylo s Hankou, kam když pak nastoupil, my jsme původně s Hankou zahajovali s jinou kapelou, které, ale to se nějak moc nepovedlo, tak pak nastoupil Karel Wagner, který ho ona k tomu přizvala a Karel prostě začal vlastně budovat teprve ten klan. On sice předtím už vlastně to začal dělat, když hrál předtím, já nevím, dva nebo tři roky s Evou Pilarovou, s kterou taky tenkrát žil, ale vlastně to, to, jako to vybudová toho celého klanu se všema těma vazbama na ty vydavatelství televize, rádio, no prostě nebo spíše, děc, nebo spíše rádio. Tak, no ano, rádio, <laughs> no, rádio, ano, rádio to, a televize taky byla jenom jedna samozřejmě, už byla barevná. Tak uh, on to budoval a vlastně se to taky učil, ale nicméně on prostě je ten typ takového toho manažerského jako buldozera a já jsem vlastně s ním... Ne, že bych vedl válku, ale já jsem, my jsme si prostě osobně docela rozuměli, ale mu, hudebně úplně jinde a pro mě to byla fakt těžká rána, opravdu těžká rána já jsem to strašně dlouho mi trvalo, to, než jsem přišel na to, že vlastně... Jsem tam špatně já, ne on. Mě ta Hanka držela, kdyby jí nebylo, tak mě ten Karel vyhodil už dávno, ale ona mě prostě držela, protože od začátku jsme se nějak domluvili, že budeme spolu dělat, tehdy v tom roce 72. A než jsem já pochopil, že je na mě, abych odešel, že prostě tam fakt nemám co dělat, tak jsem si teda užíval svoje, ale v, 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 v momentu, kdy jsme odešli, tak jsme se naše vztahy krásně narovnali s Karlem a nějak víceméně, teď mluvím o Wagnerovi, a myslím, že osobně docela se jeden druhý považujeme, ale je to v opravdu jin, úplně jiný svět, v kterém já mm-hmm. jsem vlastně neuměl a, a, a ani nechtěl být. Mm-hmm. Když jsem ovšem nastoupil k tomu Karlu Gotovi, to bylo trošku jiný, tam jsem byl jako host jenom na zá. Nájezd do Německa, tehdy do západního Německa, pětinedělní turné, kde on prostě tehdy poprvé chtěl mít ten sbor i mužský, do té doby měl jenom tři holky a já jsem prostě tam šel s tím, že už buduju vlastní podnik a že teda mě to umožní jednak si vydělat teda peníze. Je pravda, že jsem si za těch pět neděl vydělal vlastně skoro na rok živobytí tady, Abych právě mohl vybudovat tu kapelu a počkat, než kluci, který předtím hráli hrály Milanem Drobným, než odejdou a než naplňují svoje závazky. Takže jeden motiv byly ty peníze jednoznačně, taky, že jsem se mohl konečně teda podívat na ten západ zase po letech. Ale já jsem se tam i spoustu věcí naučil. To mě zajímá právě. A mm-hmm. musím říct, že právě Láďa Tydel tu kapelu vedl v opravdu takovým, řekl bych, že to bylo zase ještě v opatro veš, než to ten Karel Wagner dělal. Bylo to prostě takový uvolněný. Tam Vlastně ty lidi všichni věděli, co mají dělat, nikdo nikoho nějak moc nezmermou. Moc a pardon, měl. Michale,
0: doplňme, že vy, myslím si, že skoro ve většině případů ty hráči byli výborní, eh, jako solisti. Dechová sekce, Žižka zabíjící, a tak dále, Rokl, za, za, to bylo všechno jména. To byli samozřejmě no. špičkoví hráči, kteří se ale
1: rozhodli, že se budou živit takto a chodili si teda do ty Reduty občas zahrát nějaký ten jazzík nebo. U volnice, háté, u volnice. <laughs> To je pravda, ale ono na tom bylo cítit to, že oni prostě vlastně skutečně jsou tam jakoby dobrovolně a že, že to prostě berou to jako profesionální přístup. Bylo to velmi, jak bych řekl, velmi uvolněný. To jsem na tom obdivoval, že to prostě, koukal jsem, jak se to dělá. Prostě ten mm-hmm. Láďa Štajdl velmi nenuceným způsobem vlastně tu kapelu. Manažoval Manežoval to vlastně. A přesto, že samozřejmě na, na nás dohlížel takový pán z Prago koncertu, který samozřejmě jezdil jako takovej ten doprovod klasický, že jo, který nás hlídal vlastně, tak přesto všechno jsem viděl, že vlastně ta, ta atmosféra je uvolněná. Ono to samozřejmě bylo dáno i tím, že teď ten Karel tam skutečně byl obrovskou hvězdou. On tehdy slavil deset let na německé scéně a to turné bylo vlastně jako... Zajný, já, rekáda, in Asi. Deutschland, jo. Takže bylo to prostě hm, velký, hráli jsme ve, i ve velkých sálech i v menších, ale po celém Německu. Ale bylo vidět, že ty lidi ho opravdu znají, poznávají. Viděl jsem, že on bydlel v jiných hotelech, vozili ho zvlášť, zatímco my jsme jezdili s kapelou v autobuse německým, tak on jeho vozili v autě a tak dále. Viděl jsem prostě, že to rozdělení nebylo to rozkastování, že by to každý cítil útrpně. Oni to všichni jako vnímali, jako že to tak prostě je a že to tak má být. Mm-hmm. A já jsem se prostě na tom učil, jak se to. Jak se To dělá, takže pro mě to byla velká velká škola. Kromě toho i hudebně, protože jsem samozřejmě hrál zase s těma lidmi, který jsem věděl, že jednak hodně umějí. A já jsem vlastně nikdy v životě ve sboru od dob školy, teda kde jsme zpívali ve školním sboru různé ty sovětské písně, tak jsem vlastně to neznal. Takže já jsem se naučil například něco, to už jsem taky mnohokrát říkal, ale považuji to za strašně důležitý. Já jsem se tam naučil, jak se cítí muzikant, když je vzadu když není tím frontmanem. Já byl zvyklý a jsem zvyklý celý život stát vpředu a vím to, co jste říkal, že ty lidi přišli na mě, že já to musím urvat. A do, ale tady ne, tady jsem byl, o mě nikdo tam neznal v Německu, moje jméno neznamenalo nic a já jsem prostě musel naučit zapadnout do toho sboru, nespívat za sebe, což na první zkoušce byl pro mě velký problém, když mě Karel musel uzemnit, že říkal, to není svůj koncert, jsem... počkej, jo. Tak tady jsem já no, no, ne, tak on to takhle neřekl, říkal Jasne. počkej, počkej, to, 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 to nemůžeš. Tak já jsem prostě tohle jsem se taky musel naučit. A je to strašně.
0: Pozadí, Je to strašně
1: užitečný, Aha. protože co já jsem si vyřešil během toho koncertu za věcí, které v hlavě vám tahnou, já měl tam před sebou noty, že jo. Tam byly nějaký pauzy, nemě protože se zpívalo všechno v Němčině, až na jednu, myslím, věc, která byla anglicky, tak jinak to bylo všechno německy a přídavek Lady Carnaval, to zpíval Karel Česky teda jinak. Tak byla to prostě škola muzikantská zase, jak to vypadá, když je člověk právě součást něčeho vzádu, já si to vůbec nestěžuju, prostě bylo to pro mě, bylo to prostě strašně zajímavé.
0: Z druhé strany, zažil jste Michale vlastně byť ne v muzice, která byla vaše, ale zažil jste dvě jako špičkový český formace, když to tak mám říct. Takže když už, tak jste byli, jakoby si to vyzkoušel opravdu v tom našem topu. Jo. Sice jako v té době, ale tak ten Karel a i ta Hanka vlastně to dokázali i později, že vlastně to místo na té scéně je v pořádku. Takže, takže vy jste nedělal šmíru, jakože, že byste jako zpíval s někým, kdo kým byste pohrdal nebo něco. Z druhé strany vím, že a vím to, že jsem s váma už včet nějaký rozhovory, že jsem. Samozřejmě v těch pořadech, který se tenkrát točili a tak dále, jste se nemohli cítit dobře, to je evidentní. Ne, opravdu ne. To,
1: to bylo, bylo to pro mě hrozný. Já jsem totiž, když jsem začal zpívat, tak jsem byl samozřejmě strašně arrogantní, namyšlený, prostě jenom rhythm blues a prostě a nějc a V ostatním popíkem jsem vlastně hrozně pohrdal, jo. A to vlastně ve mně trošku jako zůstalo. Já musím prostě dělat věci, které se mně líbí. Já to nedělám proto, abych měl úspěch u lidí. Já se to se to musí líbit mě. A jakmile se to líbí mně, a pokud se teda najde ještě někdo další, kam <těk> se to, to líbí, líbí, tak je to bezvadný. Ale poku, myslím, že každý zpěvák, a zejména u těch mladých dneska, jak jsou všechny ty soutěže, všechny ty superstárs a podobný, že to jsou lidi, kteří se rozhodnou, že budou zpěváci, aby byli jako slavní. A nebo tě, píšou, že chtějí napsat ten hit a teď koukají, že to musí mít tolik taktů a pak už musí přijít ten refrén a 30 vteřin už a to. A, a tohle jsou všechno věci, které já nenávidím a absolutně neuznávám. Jo. A nikdy se je neuznával. Proto jsem taky v tom popíku nemohl uspět. Jo. Nemohl. Jo. Čili pro mě to bylo vlastně svým způsobem fakt jako takový utrpení, ale mohl jsem si za to do značné míry sám. Jenom do značné míry, protože kdyby se ta kapela nerozpadla, kdyby ta moje muzika, kterou jsem dělal, který jsem věřil, byla pro tehdejší moci pány žádoucí, tak bych u toho zůstal a byl bych šťastný možná, nebo v mezích možností toho režimu
0: samozřejmě. Co by šlo?
1: Ale to právě se nestalo, čili ano, že jsem do toho musel jít, byl samozřejmě věc vnějších okolností, ale že jsem tomu podlech, to už byla moje slabost, to to už jsem taky moc krát říkal a trvalo mi to strašně dlouho, než jsem se z toho dokázal i psychicky dostat, než jsem začal mít zpátky tu víru, už jsem nebyl tak arrogantní samozřejmě, Nemoh, to už ani nejde, i právě, nevím, jestli už jsem tenkrát boomrovatel, to nevím, ale, ale najednou prostě jsem měl pocit, že si secakrát uvědomu, co to znamená, jako dostat se zpátky nahoru a trvalo mi to x let. Bylo to daleko, daleko složitější než ten první start, který byl takový jako raketový.
0: Jestli jste nebyl tu, vy jste tenkrát byl u PKS, čili u Pražského kulturního střediska, protože já byl taky. A mně to ještě přišlo v té době jako relativně, neříkám ve všem, ale relativně benevolentní v úzovkách agentura, kde se ještě dalo nějakým způsobem. Prago koncert byl jako tvrdší, protože se jezdělo ven a byly ty intriky, že jo, prostě jak kdo pojede, kdo nepojede, komu zadržíme, pas komu ne, tak... Zajímá mě, jestli vás ten, jako, teď to řeknu natvrdo, ten bolševik v té kultuře, něčemu naučil, co jste jako později zhodnotil už jako v tom normálním systému a řekl jste si, ono tohle to třeba pro mě vlastně ve finále bylo dobře, že jsem, že jsem to zažil a že teď já to můžu nějak jako použít.
1: E- já myslím, že samozřejmě všechno, čím čo- člověk projde, že se v něm nějak podepíše a že se to, že, to, že se to obtiskne do toho, co dělá potom dál. Já teď neumím konkrétně odpovědět na to, jestli zrovna něco, co, co, jsem, co jsem jako prožíval, když jsme se snažili protlačit na Pražském kulturním středisku, já nevím, texty do programu, já si vzpomínám jenom na takovou absurdní záležitost, že třeba Slavná píseň Kolej Yesterday, teda moje vlastně taková asi nejslavnější píseň, se prostě v době, kdy jsme s tím začínali, nesměla jmenovat Kolej Yesterday, protože to slovo Yesterday prostě anglický tam nesmělo v tom názvu být. Takže se to prostě jmenoval Kolej y jako písmeno y A zjistil jsem po mnoha letech, že třeba Petr zkoumal s Pavlem Šrutem toho na osu, tehdy ohlásili skutečně jako Kolej y Hmm. Ale přitom na Pantonu, kde to vyšlo, na desce se to jmenovalo Kolej yesterday, takže to byla ta absurdita, že jedna e, komise nebo jede, jeden nějaký schvalovací orgán byl tak, e, takhle pitomý a druhý o něco méně pitomý, nebo, nebo někdo usnul, zaspal. Ne, já prostě nevím, jo. Hmm. Ale to jsou věci, v se v tom člověk jako snaží bruslit. Já spíš bych řekl, co mě vlastně nebo co, co nám e, dělalo největší potíže. A to je taková ta sebekontrola, ta vlastní, ta ta autocenzura. To je něco, co vlastně, myslím, že to je vůbec největší zločin toho bolševického režimu byl v tom, že vlastně vybudoval vědomně v těch lidech pocit té autocenzury, že se sami snažili jako už hledat nějaký ostny a už je rovnou obrušovali sami. Málo kdo měl tu povahu, že do toho šel naplno a šel prostě s tím rizikem, že mu to zamáznou. Nebo, nebo riziko, ale...
0: spíš asi skoro tutovka, že no, si no, hrát nebude. No, no,
1: no, Takže to je prostě, to jsou takový ty věci, který, to je to lámání páteří, jo. že člověk vlastně přestane Mít víru a říct, že když mají tak já radši, teda, než abych tohle, tak já, já se tadyhle takhle unu. A to o tom je ta písnička, kterou jsme s Mertou napsali v tom roce 89, ještě před revolucí, vlastně 88. Snad nám naše děti prominou. To je, to je vlastně přesně o té naší generaci. To je největší zločin. To bych považoval za ještě větší zločin než všechny ty popravy a věznění v 50. letech. To byly krutý, hrozný věci. Ale vlastně tam bylo jasné, kde je to zlo a to dobro. But Jo, na těch dvou stranách, ale to, co v té normalizaci bylo, to lámání postupný, máte, že jsme vlastně všichni do toho, tak jako postupně, jako šli kousek do toho, dobra kousek do toho, zlaže v to, to je, to si myslím, že je vůbec to nejhorší, co mě ten bolševik jako ne naučil, ale v čem mě poučil a co pak je strašně těžký v sobě jako lámat a, a ani nevím, jestli se to úplně povedlo doteď, jo, protože hmm. Skutečně ten postupný moment, jak člověk nabírá nějakou tu víru v sebe sama, je hrozně složitý a to byly prostě fakt jako příšerný věci a podepsali se na nás na všech.
0: Hmm. Byl jste, Michale, někdy smířený s tím, že, víš, že muzika, kterou vy máte rád, tak není, není a vlastně u nás nikdy nebyla ani nemohla být mainstream. Jako... Češi tu muziku nějak, cítě jinak a tak dále, takže je to pro nikoho strašně těžký přistoupit na to, že si najednou koupí desku, kde je prostě rytém nebo prostě blueso, bluesový dvanáctky, nebo něco takového. Počítal jste s tím, že se s tím vlastně nikdy nebudete moc živit, protože prostě hold, tato, to publikum a ta kupní síla tady na to není. Počítal jsem s tím, i když
1: jsem samozřejmě nešel tak daleko, že bych se nemohl živit, ale zcela jednoznačně jsem pochopil, že asi zlatým slavíkem nikdy nebudu. Prostě proto, že jsem, jako znovu opakuju, já jsem chtěl dělat tu muziku, já jsem se dal do té branže, protože jsem chtěl právě tuhle muziku. Samozřejmě, jak postupně, jak jsem stárnul a vyvíjeli jsme se, tak se ta muzika měnila, už to nebyl ten ortodoxní směr, který vysloveně teda ten americký, tak jak to bylo, když jsem začínal, ale prostě ty kořeny tam jsou a bylo mi jasný, že prostě s tím, co dělám, jako prostě na to zlatý slavíka jako nedošáhnu a když si tohle člověk uvědomí včas, tak je je tam vlastně psychicky na tom hrozně dobře. Takže tohle mi zase pomáhalo. To ovšem v těch 70. letech právě neplatilo, protože tam jsem jsem najednou vstoupil do té vody, kde vlastně všichni chtěli být těma zlatýma slavíkama, no a já když, já jsem to bral poctivě, já jsem si, ale prostě jsem na to neměl, nemohl jsem na to mít, protože jsem tomu
0: psychicky sám nevěřil. Když dneska jdete na pódium, a víte, že máte přece hodinu a půl, dvě hodiny, a říkáte si, že mě jde to, jestli třeba vůbec nějaký malý kalkul v té hlavě máte, co kdy, má, co kdy kde máte zařadit, aby, se to jako dobře, aby to dobře plynulo, aby tam byly ty že spousta lidí jde na koncert, a když mu ten interpret nezahraje tu kole jesterdej, nebo také je zklamaný, protože prostě proč to nezahrážu. A většina těch muzikantů říká: Já už toho mám dost, prostě já už to mám tak vohraný, a to hrát nechci. Jak to máte vy? No, já to takhle nemám. Já jsem asi možná
1: jediný na světě, dokonce, jo. Který prostě začíná běžný koncert svým největším hitem. Já mám tu kolej úplně na začátku. Takže to je Starť. A celý ten blok vlastně těch nejslavnějších věcí z této desky, z, tý, z toho roku 84 vlastně bitvu o Karlu v Most a unebráky to prostě tím začínám ten koncert. Ne každý úplně, protože když třeba dělám vánoční koncert, kde mám hosty a, a, a kde mám nějaký další elementy, tak to musím představět. Ale v zásadě ten běžný zájezdový koncert začne tím. A samozřejmě, že pak. Ten ke konci přidávám buď z nových věcí, a, a až v přídavcích, pokud jsou, že jo, tak, já nevím, to krásné ztráty, že jo, mm-hmm. což byla znělka toho mého televizního talk show, tak to, to už je v přídavcích. Ale já je prostě, já jim to tam narvu hned, aby právě věděli, že, že jsou tam správně jo, na tom koncertě. Ale stává se mi samozřejmě, protože já kromě Framusu ještě mám akustický trio který původně vzniklo právě v době, kdy jsme nehráli spolu ve Framusu s Honzou Hrubým ani s Lubošem Andrštem, který v roce někdy už 6 nebo 7, jsem tenkrát dal dohromady to akustický trio, který e, chtělo hrát trošku jinou, jinou muziku, e, ne úplně jinou, ale přeci jenom postavenou na těch dvou super instrumentalistech, který prostě spolu natočili krásnou desku Capricorno, a mě to hrozně inspirovalo. Takže jsme udělali takovej úplně ten program je vlastně řekněme ze sedm desátě procent jiný úplně jiný, než co hrajou s Framusem a těch 30%, kde se to prolíná repertoárově, jsou ty věci, které jdou hrát s kytarou, hmm. tak i ty jsou postavený, že jsou tam daleko větší plochy pro to instrumentální hraní a má to trošku jinou podobu, ale tam samozřejmě nehrajeme tu kole yesterday, protože to jako na kytaru hrát vlastně nejde, to není, to je klavesová věc, kde ten riff skoumalu. V... No a to teda občas přijdou jako za mnou ty lidi a říkají a koleji, proč se nehrál? A já vždycky vlastně přemýšlím, jak jim to mám říct. Přátelé, tohle trio není Framus pro Chudé. Jo. To není jako, že prostě Pořad, jsme le, jsme neměl že jsme, levně, jo, si, že jsme jo. levnější, tak jsme vám to přišli za jenom tři. To je prostě samostatný, jiný program, ve kterém ano, některé ty známý věci tam slyšíte dvě nebo tři, ale prostě je to něco jiného. A oni to většinou pochopí, aniž bych to takhle natvrdo říkal. Jo. Mm. Ale přesto často se to stává a spousta lidí, kteří na ten koncert přijdou, tak třeba říkají, já jsem vás viděl poprvé v životě, nikdy jsem vás, já vás znám jenom znám. Hrávek, no to je úžasný, jako, tak jsem, to mě vlastně hrozně těší, protože to fakt jako není úplně muzika pro každý, o co hraju, nebo já. ono se to trošku prolíná s jazzem, jo, je tam, je tam, jsou tam veliký volné instrumentální plochy, eh, hodně improvizací a hrajou tam hodně, ale tak i těch bluzovek, s kterýma jsem zase začínal, i když v akustické podobě, tak, tak jsem hrozně rád, že třeba i ty lidi, kteří vlastně nechodí běžně na ty koncerty a náhodou se nějak ocitnou na, na tom koncertě tria, že jsou tak strašně překvapený a skoro vždycky se stane a to mě hrozně vždycky bere, že když skončíme, tak oni vstanou, protože to jsou koncerty v sedě, se hraje v sedě. My už máme samozřejmě díky věku našeho publika, koncerty jsou většinou v sedě nebo alespoň částečně v sedě a jenom část se stojí, tak ty, co sedě, prostě oni vstanou. A to je teda,
0: to mě to teda, to mě, to mě bere. Boom talk. Jste mi nahrál s těma krásnýma Mám plněná kategorie zase. Co vám to dalo, když dělal jste to dlouho, byl to úspěšný pořád, když se z tím volídnete?
1: No tak jednak jsem měl možnost se sejít před tou kamerou si povídat s lidma, kterým abych třeba jindy neměl vůbec šanci. Jo. Já jsem původně... To začal jako, když si ještě před krásnýma srátama jsme dva roky dělali s Honzou Lacinou, který vlastně to se mnou od samého začátku dělal, který dneska je poslancem, ale je taky autorem některých textů, který, který zpívám teď v té poslední době tak on vymyslel ten formát, že to bude za barem a že tam budou dva hosti na jednou, což je naprosto unikátní věc. Nikde jsem to neobjevil a ani různý lidi v těch televizích, který proskoumali všechny možný typy těchto show televizních, tak jsme nikde neobjevili, že by, měl, ta, že by byl nějaký podobný formát, kde ty lidi jsou spolu ty dva. Jo. A
0: povídají si spolu. A povídají
1: si spolu jako vlastně ve třech. Jo. Takže... E- já jsem vlastně začal tím, že to měl být pořád o bývalých politicích nebo o lidech kterým změnila politika život. Takže ze začátku to byly vesměst lidi, který jsem znal osobně, s kterými jsem v té politice prostě těch deset let byl, takže takhle to začalo, ale pak už samozřejmě se mi tam dostávali lidi, který e, bych v životě nepotkal. Jo. A ono jich nakonec pak bylo v, v těch krásných ztrátách, potom, od, e, když jsme odešli do, do české televize, tak e, těch osů bylo tisíc. Mhm. A byly tam prostě jako možnost mít si povídat s Madlen Albrightovou, jo, bejvalou ministriní zahraničí USA. To to, to prostě jen tak nepotkáte. S Václavem Havlem samozřejmě jsem měl tu šanci díky tomu, že jsem v té politice byl, tak jsme se občas potkávali. Ale paní Albrightovou to by nebylo. Ale já jsem se tam taky třeba sešel se současným naším nyní nově zvoleným prezidentem generálem Pavlem. V té době byl náčelníkem generálního štábu a samozřejmě ani mě, ani jeho a ani toho našeho třetího partnera, což byl taky bejvalej voják, veterán zase z z Jugoslávie, z těch válek, nikoho z nás nenapadlo, že to bude prezident, že se bavíme s budoucím prezidentem, takže, takže... Já můžu říct, že jsem za tím barem vlastně hovořil se všemi našemi českými prezidenty, teď už i s tím nově zvoleným, jo, protože jak už jsem říkal to, tenkrát ještě on prezidentem nebyl, Havel když byl za barem, už nebyl prezidentem, Václav Klaus ještě nebyl prezidentem, ani Miloš Zeman v té době ještě nebyl prezidentem, takže to třeba jsou věci, které mě neuvěřitelně jako, ale Nejenom bavili, ale já jsem tam potkal i spoustu lidí, kteří vůbec nejsou tak známí dokonce některé nejlepší díly vůbec nebyly s těma těma jako jménama. Hmm. jménama, ale byly to prostě, já jsem, tam, já jsem to už několikrát povídal, ale jsou to prostě věci, které se v člověku obtisknou. Já jsem měl třeba jako hosta Marka Hlavicu, což je blůzový zpěvák, ale zároveň je to manažer, je, on je dokonce snad je nebo byl nějakým prezidentem asociace nějakých reklam, a reklamních, reklamních agentů a tohle, takže prostě jako taková ta, um, taková ta prostě, jak bych to řekl, ta, ta, ta parta podnikatelská, že korporátní, jak se dneska říká, a jeho maminka Ivanka devátá, herečka a spisovatelka. No a když jsme to skončili, tak paní devátá za mnou přišla a říkala, mi, pane Prokop, já vám moc děkuju, já jsem se tady zatím barem dověděla o svým synovi věci, o kterých jsem neměla ponětíl. Čili to jsou ty věci, které opravdu s člověkem zahýbaj. Měl jsem tam dva emigranty, Jednou do Ameriky, jednou do Anglie, který se vůbec osobně nemuseli, že jo? to byl Arnošt Lustig a to byl Jan Winkler, který, který prostě jsem já dal, nebo my s Honzou jsme je dali dohromady a natočili jsme úžasný díl o tom, jak můžou vypadat lidi, kteří emigrovali prostě nejdřív před Hitlerem, pak zase před, před Bolševikem. Fantastický díly prostě jsou
0: já jsem ho viděl, ten díl.
1: takový mm-hmm. prostě takový úžasný vzpomínky na tohle, nebo bratři Etzlerové, který z pět let spolu nepromluvili, že jo. A nám se to povedlo zatím barem je do dohromady a oni se zase dali dohromady, to byla nějaká rodina, záležitost mezi nimi, už si ani nepamatuju přesně všecko. Takže toho bylo fakt jako hodně Vlasta Průchová s Darou Rollins, třeba když jsme u muziky, jo. <laughs> Úžasná dvojka, ale jako moc, moc krásný. <laughs> moc krásný
0: no vypadá to, jak když jsme se domluvili, nedomluvili, už tam padla politika, aniž bych se u toho chtěl víc že protože jste se o tom mockrát zmínil, ale mě by zajímalo, kdybyste měl vybrat jedno velký plus, jedno velký minus. z toho období, kdy ta politika byla vaše gro a kdy jste se tomu věnoval vlastně jako naplno. No tak plus je
1: samozřejmě to, co už jsem říkal, že jsem prostě poznal neuvěřitelný lidi, já jsem měl to štěstí, že jsem do té politiky vklouzl, tady vlastně začátkem těch 90. let, nebo lépeřečno hned v roce 90. těsně vlastně ještě, tě, vlastně hnedka po listopadu. A že jsem prostě v, tom, v těch parlamentech, ve obou, v kterých jsem seděl, jak ještě ve federálním shromáždení, tak potom v sněmovně, potkal prostě lidi, kteří byli prostě v disentu, kterých jsem si vážil, protože měli odvahu k věcem, k kterým já jsem v té době odvahu prostě neměl a který opravdu byly nesmírně vzdělaný, který prostě měli přečtený spousty knih, o kterých jsem já ani nevěděl, že něco takového existuje. Prostě to bylo něco úžasného a to mě, to mě ohromně, ohromně po, jako posílilo a, a vyfutrovalo mě to vlastně jak znalostně, ale i emocionálně. No a co je naopak největší mínus je, to je prostě to, na to přijdete až teprve, když už pak z toho vypadnete ven, to je to akvárium, v kterém se člověk pohybuje, zejména v té sněmovně, to je prostě uzavřený prostor, jak se mluví dneska o bublinách v souvislosti se sociálními sítěmi, tak jestli je nějaká bublina, a to je fyzická bublina, tak je to třeba poslanecká sněmovna, kde prostě ty lidi tráví v podstatě celý, celý, celý ten den a někdy i noc, jak se teď v poslední době často ukazuje, Vlastně v takovým zvláštním prostředí, kde mají pocit, že vlastně vůbec nic jiného neexistuje na světě, než to, co oni tam řešejí, tu, tu prostě všechny ty obstrukce, všechny ty problémy, tohle my vám tohle odhlasujeme, tohle vy nám za to, tohle a my odejdeme a my nebudeme a my budeme a jo, tohle všechno máte pocit, že vlastně to je to nejdůležitější na světě. A ve chvíli, kdy se vám stane, že z toho odejdete, ať už dobrovolně, nebo a z toho prostě nějakým způsobem vyhoděj. A jdete najednou po ulici a zjistíte, že ty lidi, který potkáváte na té ulici, mají ale úplně jiný starosti. Že zajímají úplně jiný nejvící. věci. Jo. A... To je něco, co si prostě člověk by měl uvědomit. To se podepíše do člověka velmi negativně, ta politika. A bohužel se obávám, že vlastně ani, že nikdo není tak silný, aby úplně, jako úplně nezblbnul. Teď se ptali pana prezidenta Pavla, nějaký novinář na jedný z těch tiskových hned po těch volbách, jestli může zaručit, že nezblbne. A on řekl, že, to, že určitě jo, ale při vší úctě a obdivu jako k tomu, co dokázal v té volební kampani, a já bych takovouhle kampaň v životě, v životě nikdy ne, 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 ani nechtěl vůbec, ani se jí dotknout, tak si myslím, že to prostě takováhle imunita neexistuje. Jo, myslím si, že bohužel to zasáhlo i ty největší osobnosti, i včetně Václava Havla. To prostě jinak nejde. A to je samozřejmě obrovský negativum té politiky. Na druhou stranu ještě dvě věci, které, když už se bavíme o politice, takový obecný, který chci říct. Když jsem externě učil studenty na katedře produkce na DAMU nebo předtím na filozofické fakultě předmět, který jsem si nazval mediální politika a legislativa a týkalo se to především médií, ale obecně i nějakých ústavních principů a takového vhledu do do té moderní demokratické politiky, tak jsem jim říkal, prosím vás, za prvé, politika tu není proto, aby z vás udělala šťastné lidi a za druhý nenakládejte na tu politiku vřemena, který ona nemůže unést, jo, to znamená, vy sami jste strůjci, ne, že politika může za to, že se vám daří dobře, nebo že, že jste lúzer, že se vám daří blbě, jo. To není věc politiky. Samozřejmě ta politika má na to obrovský vliv, ale je to v první řadě vy sami, který si za to můžete.
0: Tak vy jste, vy jste si to zažil, že jo, já úplně naposledy k, k té politice, Kdy jste, kdy jste tušil nebo věděl, že vlastně tohle není úplně váš svět, přestože jste si to vyzkoušel, to, co říkáte, zajímaví lidi, zajímavý kontakty a, a vlastně to může i z jistý chvíli člověka hodně obohatit, něco mu to vezme. Kdy jste věděl, že se chcete vrátit? Mě to hrozně bavilo, já se přiznám, že vlastně
1: mě na té politice bavilo a do dneška baví, protože samozřejmě jak to jednou člověk do toho vleze, tak úplně se z toho jako vymotat nemůže. Mě baví ty systémy, mě baví to prostě, co to vlastně, co to je ten stát, jak tečou ty peníze, co jsou to ty ty regulace, ty zákony, jak se to dělá, jak jak by to mělo fungovat, ty systémy, to mě strašně na tom bavilo. Co mě na tom naopak vůbec nebavilo, byla ta realita toho partajnického života, která vás vlastně neustále vedla k tomu střetu, já tomu říkám střed dvou loajalit, jo. Loajalita k principům, kvůli kterým do té politiky jdete a k, princi- a, a k reální politice, kterou e, praktikuje ta partaj, jejíž jste a asi musíte být součástí, protože sám neprosadíte nic, jo? A tyhle ty dvě loyalty se neustále jako svářejí a, a, a poměřujete je. A to je ta hranice, kam až můžu jít. A ve chvíli, kdy prostě najednou máte pocit, že eh, už byste museli překro... kvůli loyalty k té straně, že byste museli překročit některou z těch lojalit, těch principů, kvůli kterým jste se vůbec od té politiky dali, tak to je ten okamžik, kde je potřeba odejít. Mm-hmm. To, to jsem já, já nějak postupně k tomu dospěl, to není najednou. To se postupně prostě nějak nabaluje a k tomu samozřejmě pak můžou být i nějaké konkrétní vnější okolnosti, které vás k tomu přivedou, že prostě si řeknete, tak dobrý stačilo a, a, a má úcta.
0: No a když jste po té době e, i s těma pozitivníma zkušenostma vles na tu stage, pře to publikum, tak proběhlo tam, ale doma jsem tady.
1: No tak ono to zase, ono to takhle nebylo najednou, ono to bylo tak, že já když jsem byl třeba náměstkem ministra, eh, tak jsem, nebo pak ještě i poslancem, tak já, já jsem tu a tam řekněme tak pětkrát do roka jako na tu stage se dostal. My jsme tomu ještě tenkrát neříkali stage, jo, na jeviště, na pódium, hmm. <laughs> A eh, já vždycky někdo mě někde nějak po řekl, říkal, nezaspívat, já jsem říkal, kupte si Myšíka a on mě veme sebou. A vláda Myšík mě celou tu dobu mojí politické kariéry, kdy on už vystoupil, on byl jenom dva roky poslancem a pak už se vrátil do branže, tak on mě bral jako hosta občas na takovéhle občasné vystoupení. Protože v kapele hráli některý lidi, s kterýma jsem se znal a s kterýma jsem hrál taky, tak já jsem si sebou bral úbor a šonku klávesistup, protože ETC neměli klávesy a prostě jsme, jsem prostě jednou za, já nevím, jak říkám, tak pětkrát za rok, někdy mí, někdy víc ne, Prostě si zahrál a najednou vždycky jsem, já jsem to vnímal jako takovou duševní hygienu, jako když jde někdo do sanatoria. Jako. Najednou jsem viděl, že prostě ty lidi tam dole co jsou v tom hledišti, že jsou přišli lidi, přišli se, který to chtějí, který se chtějí bavit, kterým se to prostě líbí a ne jako v té politice, který vlastně mají pocit, že byste bylo nejlepší, kdybyste vypadli. Takže to jsem vlastně zažíval. Čas od času vždycky jsem si tak jako chodil víceméně vyčistit tu hlavu. Takže já jsem naopak se ale bál se vrátit do té branže úplně. Strašně, protože já jsem si říkal do pytle, máš chlapče, kolik ti je? Uplynulo des, víc než 10 let. Ta branže se někam posunula. Já jsem končil v době ještě socíků a najednou je tady tržní nějaký hospodářství, jsou tady nějaký uh, prostě nový kluby, nový, prostě úplně jiný vztahy a úplně Proto to jistém, že jo. Jako... Úplně jinak. Hmm. A uh, pravda, už bylo za mnou to první období, uh, v který jsem já strávil spíš ve sněmovně nebo v kancelářích, kdy se nechodilo na ty koncerty, to byly ty první 3-4 roky po 90. roce, že jo, jak ty lidi najednou všichni jezdili do světa a podnikali a prostě nechali, ale pak se už vrátili, tak tohle já jsem naštěstí ne, ne, neprožíval, jo? jako kolegové některý, ale e, bál jsem se, že prostě, e, e, že na mě nikdo už nečeká, jsem si říkal, Krista pána, tak e, jako je ti tolik, kolik ti je a teď ty, ty, ty publikum zestárl, teď si deset let jako vlastně tady nebyl, tak co, c- hlavně si o toho nic neslibuj. Jak jsem si chodil zahrát, jako někdo chodí na ryby nebo si zahrá fotbal, tak mě to bavilo, že to je koníček na profesionální úrovni, jsem vždycky říkal, ale, ale vrátit se do té branže, to, to jsem se právě bál, že budu zklamaný, že mm-hmm. už prostě ne, se jsem byl zvyklý, že jsem byl někde na nějakém vrcholu, když jsem odešel a na ten vrchol se znova dostat. Už jednou se mi to povedlo kole yesterday a po druhý, no to je vyloučený. No a ono se to nakonec povedlo, asi jsem jediný, komu se to povedlo dvakrát v životě, v roce 26 když vyšla deska poprvé naposledy po 17 lety tý pauze, tak tenkrát to vlastně, Pavel Šrut za to mohl, ten mě tenkrát řekl, napíšu kompletně celou desku a ty ji natočíš. A tak já jsem vlastně nějak, aniž bych tušil, že to něco takhle může přinést. Tak ještě když jsem se s Davidem Gajdečkou, mým promoterem, domlouval, že teda tehda Sony, tu desku, který tu desku vydávalo, tak říkalo, jo, vydáme vám ji, ale musíte začít hrát tak jsme se s Davidem domluvili, že uděláme čtyři nebo pět e, nějakých křtů v těch velkých městech, v obědem ty města a tím, že to jako skončí a fajn. No jo, a my už spolu dneska děláme 17. rok a ta kapela, kterou jsme tenkrát vlastně postavili v tom roce 26, tak vlastně s těma změnama, o kterých jsme před chvílí mluvili, hraje pořád. Tak to jsem nečekal. Prostě najednou byla plná lucerna. A já jsem zjistil, že překvapivě E, e, ty lidi nepřišli už jenom na tu kole yesterday, která furt žije a furt to funguje, ale že je zajímá ještě i něco dalšího, mm. co neznají. Mm. Tak to mě vlastně přesvědčilo, že jsem najednou jsem věděl, že a už jsem v tom znova.
0: E, já se teď vrátím k tomu boomrosty. Um, jestli Něco třeba z toho dnešního světa, kde jsme to tady nakousli, je prostě mraky možností, technologie a tak dále. Jestli si říkáte, tak tohle se mi z jedné strany už jako úplně netýká honit nějaké trendy v mobilech a tak dále, ale z druhé strany má to spoustu zase pozitivních momentů. Tak jestli jako tady v tom dokážete balancovat. jako, Jako dobrý, nepodělám se z toho, ale vlastně to není úplně blbý. Tak snažím se o to, protože jinak
1: bych člověk ne, jako nemohl to ani dělat to, co dělám. Jo. Samozřejmě nahrávám digitálně, prostě dneska naučil jsem se samozřejmě jenom v takových těch nejzákladnějších e, rámcích obsluhovat prostě nahrávací program doma, vyrábím si demáče, který prostě do kterých pak nahráváme ty snímky do nich, jako přímo. Čili tohle všechno jsem se jako nějak dokázal naučit. E, samozřejmě všechny ty mobily, ty smartphony, je to je to. Úžasná věc, že když prostě se rozhodnu, že zkusím nějakou písničku, tak si na tom internetu najdu e, její text prostě, najdu si tam e, případně harmonie, nebo já nevím, jako nemusím se s tím párat. Tak tak, říc, to, ne? Jo, to, to jsou samozřejmě věci, já to vůbec nepocenuju ty výhody, všechny ty věci mají výhody, ale tak jako už se kdysi říkávalo, e, možná někdy ve starověku, nebo já nevím, kdy to vzniklo, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A to je prostě veškeré veškerý pokrok lidský sebou nese prostě nějaký pozitivum. Jehož, jako v, řekl bych, ve jménu toho pokroku to vzniklo, všechno. Ale že to sebou nese i nějaký prostě obrovský negativ a někdy někdy obrovský, opravdu obrovský, nebezpečný věci, tak samozřejmě tak, tak, jako je jaderná energie prostě taková, jaká je může mít formu plus, minus. tak je to i s těma těma technologiemi. čili já samozřejmě nehoním žádný trendy, nemusím vůbec už prostě, už mám problémy s těma různýma internetovýma platformama, těma Spotify a tak, zaplať pán Bůh, ještě dneska firma, ke který jsem se uchýlil po mnoha letech suprafonu, kdy, kdy vlastně jsem poslední desku vydal u nich po několika letech znovu, tak se mi o tyhle věci umí postarat, že to nemusím honit sám. Takže tohle já samozřejmě už vypouštím, už neposlouchám, co všechno se poslouchá jinde, už nemusím, už poslouchám vlastně jenom to co, to, co chci, co mám rád nebo co znám ale rozhodně to nepodceňuju a snažím se, jak to jen jde prostě se udržet, protože je mi jasný, že jakmile to úplně pustím z ruky, tak je po mně. Protože v tu chvíli... To v tu chvíli já prostě nebudu moc to, už na to jeviště vylíst, jo, Protože prostě ztratím ten ten kontakt s tím životem. To nejde. Má to svoje hranice, takže přesně, jak jste řekl, balancuju balancuju mezi těmi plusy a mínusy, do
0: jaké míry to bude úspěšný, Ještě do budoucna to si netroufám odhadnout. Tak dneska se řeší věci jako ztráty dat, Podle mě daleko ještě možná horší je ztráta určitého soukromí, protože dneska no. vás každý kdekoliv vyfotí a pošle to a tento předělá a dobarví a, a tak dále. A to jsou asi ty nejmenší jakoby problémy, jo? jsou horší problémy. Takže vedle vašich krásných ztrát jsou tady jiné ztráty, které jsou jako daleko horší, ale člověk se si musí srovnat, no. protože jak jste řekl, má to spousta pozitivních bodů, ale má to i ty negativní a to tak vlastně vždycky bylo. No. Způsobem. Jak to, když si po nás všichni chtěli podepsaný fotky, že jo. Dneska to je úplně
1: výjimečná věc, protože všichni mají mobil a je, já bych se s váma, můžu se s vámi vyfotit. Tak to, ta, jo, ta, takže úplně se to obrátilo najednou. Takže ono to má samozřejmě něco do sebe, už nemusím někde si nechávat tisknout nebo vozit takovýhle věci, to, tu, tu a tam někdo se objeví, že má památník a tam to má nalepený, ale to je výjimka. Ale prostě hold na druhou stranu vá, po koncertě na vás čeká, já nevím x prostě lidí, který nepochopí, že jste mokry, že se musíte převlít, že, že prostě musíte chvilku taky hmm. jako nadechnout, že já sice po tom pódiu občas ještě poskočím, ale mám dost problém, pak sléz z něj dolu, tak já všichni se chtějí hnedka fotit, tak to jsou, ale helejte, zase člověk to, mu to musí vnímat, to, to, je, to jsme si vybrali, takovou profesi jsme si vybrali, já to chci dělat, vždyť ty lidi vlastně nás živí, bez nich bychom nebyli, co jsme, takže to prostě to je, to je to nejmenší, co tomu můžu obětovat.
0: Michale, závěrem, vám bude na podzim vycházet takový, bude to kompilace, bude to, bude to výběr, bude to, jak to nazveme? No, na souprávnu mu říká i bestovka, <laughs> Je to takový výběr, vlastně
1: takovýho best of, já žádnou takovou lesku zatím nemám. Já mám sice... Řadových desek jsem vydal 9, a e, dohromady asi 14 nebo 15 různých, to jsou právě kompilace nebo živáky a tak, ale takovouhle jakoby best of, která opravdu to schrnuje, nemám. My jsme vydali před teď nevím 4-5 lety takový dva šesti deskový komplety, kde jsou vlastně všechny moje alba ale tohle je opravdu výběr na jednom CDčku a na dvoj LP, když to půjde, by mělo být, já nevím, 16 věcí od toho roku 68, kdy jsme to točili 9, kdy to vyšlo až do poslední desky, mohlo by to být nebe, která vyšla vlastně v roce 21 ještě nevíme, jak se to přesně bude jmenovat, víme, že to vyjde na podzim, rádi jsme to pokřtili na tom našem slavném vánočním koncertě, který... A bude teda best of turné? No, ono se tomu tak může říkat, ale já už žádný turné vlastně mnoho let... Ne... To, to je takzvaný never ending tour, jo? Já vlastně hraju, zase se vracím, nevýjíždím na žádný zájezdy, že jsme někde po hotelích spali, to už mám dávno za sebou, takový věci už nedělám, Vracím se třeba i z Ostravy po koncertě domů. Já už taky nemůžu spát jiný než ve vlastní posteli a tak. A, a, a taky mám často třeba druhý den ještě nějaký povinnosti a takhle věc na ten zájezd znamená, že vlastně člověk má ztracený hmm. kompletně. To prostě už pro mě není. Takže můžeme tomu říkat Neverending tour nebo best of tour, to je jedno, ale prostě dokud to ještě půjde, Dokud mě zdraví nebo pustí a dokud to taky bude ještě k poslouchání, to je druhá věc. Já jsem už několikrát řekl, že vlastně mě největším otazníkem je, jestli budu schopen přijít na to sám, že bych toho měl nechat. Nerad bych, aby mi to přišel říct někdo jiný. Než kvůli pořádnout. No to už je jedno, kdo. <laughs> kdokoliv.
0: Michale, moc díky za, za váš čas a že jsme mohli natočit Bumra a držím palce a i to funguje dál.
1: Já děkuju a hodně štěstí, zdraví a aby se nák ten svět tady kolem nás trošku umoudřil, protože v těch 60. letech e, to bylo strašně příjemný, e, ta kultura byla taková, e, nesla sebou nějaký, nějakou, nějakou, nějakou etiku, nějakou, nějakou myšlenku, nějaký pohyb, e, tak třeba se to vrátí, i když to nikdy nebude úplně stejný, nevstoupíš do, e, stejné, řeky do, do stejné řeky dvakrát, ona tam vždycky už teče jiná voda. Hmm.
0: Michale Níky. Boomer Talk, podcast Miloše Pokorného.